0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Hace tiempo tuve una experiencia muy grata cuando estaba comiendo en un restaurante con un hermano de la iglesia, el cual es un gran amigo mío. Él y yo habíamos salido a comer para conversar sobre una situación que él estaba viviendo y atravesando en su vida y él me dijo, pastor, me gustaría escuchar tu consejo. Aquella tarde cuando llegamos al restaurante El hermano se identificó y una joven nos guió hasta la mesa que él había reservado Y después de ordenar, el hermano y yo comenzamos a platicar al respecto de aquella situación en la que se encontraba Y en determinado momento yo tomé la palabra Comencé a hablarle del Dios bueno, de este Dios que siempre nos ayuda, nos guía por el camino correcto Cuando nosotros se lo pedimos y yo lo animé a que confiara en él Mientras la joven nos servía nuestros platillos, de pronto nos interrumpió y me dijo, disculpe, ¿usted es el pastor Marlon Corona? Y yo la miré extrañado tratando de reconocerla, ¿dónde la había visto? Eh, ¿Será que en alguna reunión? Y comencé a pensar, pero no me parecía haberla visto antes. Entonces le respondí, sí, yo soy Marlon Corona y soy el pastor de una iglesia, pero ¿De dónde nos conocemos? Y ella me dijo, no, disculpe, no tenemos el gusto de conocernos en persona, pero todos los días una compañera del trabajo me comparte sus meditaciones. Yo la verdad me asombré y solo atiné a sonreír y ella continuó diciendo, lo reconocí en primer lugar porque me llamó mucho la atención el tema de conversación que están teniendo, pero después identifiqué su voz y ya no me quedó ninguna duda. Después de platicar con ella, presentarle el evangelio, ella continuó haciendo su trabajo y yo me quedé pensando que mis amados, la gente puede distinguirnos por la manera en la que nosotros hablamos, por nuestros temas de conversación, puede saber quiénes somos por lo que estamos hablando, por lo que expresamos con nuestra boca. Aquella fue una experiencia muy grata para mí, primero por el hecho del de enorme privilegio de poder servir a aquella joven mesera con la palabra de Dios, pero también fue una experiencia hermosa porque descubrí, mis amados, que las palabras, la manera en la que hablamos, cómo nos expresamos, dicen mucho de la clase de personas que nosotros somos. En esto es lo que quiero que pensemos el día de hoy. Las palabras que decimos con nuestra boca las expresiones que usamos, hermanos, siempre juegan un papel importantísimo en nuestra vida. La Biblia nos enseña que las palabras pueden ser una vara que nos azota o un escudo que nos protege. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 14, en el versículo 3 dice así, En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Es decir, hay quienes hablan y sus palabras los perjudican, ya sea porque maldicen a otros, a sus circunstancias o a sí mismos. Sin embargo, este pasaje dice que los sabios cuidan lo que hablan. Ellos piensan muy bien lo que van a decir porque han descubierto el asombroso poder que tienen sus palabras. Además, la Biblia señala que nuestras palabras tienen el poder de producir paz y bienestar o pueden convertirse en quebranto y dolor para nosotros y para los que están alrededor nuestro. Proverbios capítulo 15, versículo 4 dice lo siguiente. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Aquí la lengua pasible se refiere a la persona que habla con bondad, con suavidad, con dulzura y que es capaz de dominar su propio temperamento. Evita caer en la ira de las ofensas, la discriminación o la humillación a otros. Tal persona en realidad está cultivando el árbol de vida, lo que indica una vida abundante y dulce. Por el contrario, la perversidad de la lengua se refiere a una persona que habla con la intención de dañar y de herir o humillar a su prójimo. Esta persona sufrirá y será quebrantada interiormente, llevando dolor y amargura a los que le rodean. En pocas palabras, lo que decimos con nuestros labios jamás puede dejar de influir en nuestra vida, en nuestras relaciones personales y también en nuestro destino. Como hijos de Dios, Él también espera que nosotros nos distingamos por nuestra manera de hablar. Si a mí me identificaron por cómo yo hablo, por el tema de conversación que tengo, ¿a cuántos de nosotros, mis amados, no nos conocerán también por cómo hablamos y cómo nos dirigimos a otros? Si bien debemos ser personas que bendecimos a nuestro prójimo, que hablamos bien de nuestro entorno, que nos distinguimos por un tema de conversación de esperanza, hay también una labor suprema que nosotros debemos cumplir con nuestro lenguaje. Y esta labor se trata de bendecir y alabar a Dios con nuestros labios. El salmista David comprendía muy bien esta verdad, pues en los salmos él nos deja ver que siempre bendecía y alababa al Señor con todo su ser. Para él esto era algo de suma importancia. Nos enseñó que debemos bendecir a Dios con toda nuestra alma y que nunca debemos descuidar este aspecto tan importante en nuestra vida. En la Biblia podemos ver que la persona que bendice a Dios, que alaba a Dios, siempre está experimentando mayores bendiciones de parte de Él y siempre se encuentra recibiendo una mayor gracia en su vida. Si dejamos de bendecir a Dios, de contemplarlo, de alabarlo con todo nuestro ser, eventualmente vendremos a ser como ramas que se secan y que se marchitan. Pero si nos decidimos y nos dedicamos a hablar bien del señor a exaltarlo hermanos nuestra vida va a reverdecer debemos tener presente esto cuando una persona se dedica a hablar mal a decir que dios le ha dejado a decir que está solo que sus problemas lo van a acabar entonces no vamos a poder escapar de la infelicidad por eso en su palabra dios nos invita continuamente a bendecirle a alabarle Mire la cantidad tan abrumadora de pasajes al respecto de esto Por ejemplo, el Salmo 63, versículo 4, dice de esta forma Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán Versículo 4, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos El salmista dice, te bendeciré en mi vida, a lo largo de mi historia, Señor, te bendeciré el Salmo 16, versículo 7, dice, Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Él dice, Dios es mi consejero, lo bendigo por siempre aconsejarme, por siempre guiarme en la vida. El Salmo 66, versículo 8, declara, Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. En otras palabras, naciones, todas, pueblos, todos bendigan al Señor, alábenlo siempre Además, el Salmo 100, versículo 4 dice Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre Es decir, vivan con una actitud de agradecimiento ante Él, cuando vengan a adorarle, bendigan siempre su nombre sin embargo, mis amados, el pasaje que quiero que meditemos el día de hoy se encuentra en el Salmo 34. En el versículo 1 encontramos lo siguiente, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca». Esta es una asombrosa lección que nosotros debemos aprender el día de hoy y debemos comenzar a aplicar en nuestro diario vivir. Bendecir a Dios significa darle gracias «hacer notorias sus virtudes evidentes con nuestras palabras». Cada uno de nosotros debemos abrir nuestros labios y decir algo parecido a esto. Amado Padre Celestial, te bendigo porque tú eres mi creador, mi formador, tú eres mi sustentador y mi vida depende de ti. Debemos decir, amado Cristo, mi Señor, mi Salvador, te alabo por la obra redentora que completaste en la cruz en favor de mi alma. Y debemos también decir, dulce Espíritu Santo, te bendigo porque eres mi consolador, mi maestro, mi guía en la vida y no estoy solo porque tú estás a mi lado si bendecimos al Señor mis amados de este modo nuestra vida va a ser levantada fortalecida va a abundar de consolación y podremos vencer la tristeza y la depresión para David el salmista el hecho de bendecir a Dios no era algo que estaba sujeto a las circunstancias del día a día si le iba bien o le iba mal eso no era importante él decía bendeciré a mi señor en todo tiempo y esto significa que él estaba dispuesto a bendecir al señor en los buenos como en los malos tiempos en los tiempos de abundancia y también en los tiempos de escasez en la salud o en la enfermedad en el éxito en el fracaso en la victoria o la derrota ya fuera que le fuera bien o le fuera mal él se determinó a obedecer al señor «Sólo la persona que está dispuesta a bendecir al Señor en todo tiempo podrá contemplar las ricas, las abundantes bendiciones de Dios en su ser y en su entorno también». La frase del Salmo 34.1 «De continuo en mi boca» se refiere a una disciplina que él ejercitaba a lo largo del día. Muy probablemente esto era algo que él hacía al amanecer, al mediodía y también por la noche. Quizá en las mañanas él se levantaba y decía, oh Señor, bendito eres tú. Por la tarde extendía sus manos hacia el cielo y declaraba, mi Dios y mi Rey, bendito seas. Y antes de irse a dormir, él volvía a decir, cuánto te amo, Señor, te exalto por tu bien, por tu misericordia en mi vida, te bendigo. Digo esto porque él menciona en el Salmo 55, 17 lo siguiente, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y Él oirá mi voz. Mis amados los cristianos debemos ser conocidos por nuestro lenguaje por bendecir a nuestro prójimo, por hablar bien de nuestras circunstancias, pero también por bendecir al Señor, quien nos ama y nos concede su favor. Esto no es solo algo que debemos hacer en nuestras conversaciones con otros, sino también, hermanos, cuiden mucho lo que publican, los comentarios que hacen, porque también allí se deja entrever la clase de fe que nosotros tenemos. Si usted toma la decisión de bendecir al Señor con todo su ser y practica este principio de vida no podrá escapar del gozo de la paz que dios ofrece aunque viva situaciones amargas dios las va a cambiar en manantiales de bendición y usted va a ser transformado en medio de ellas bendiga al señor entonces con toda su alma con todo su corazón vamos a hacer una oración juntos amoroso dios padre celestial queremos bendecirte y exaltar tu nombre bendito eres por los siglos Amado Padre, te exaltamos y te bendecimos porque Tú eres nuestro Creador, nuestro Sustentador. Tú nos hiciste en el vientre de nuestra Madre y nuestra vida está por completo en Tus manos. Bendecimos a Jesucristo, Tu Hijo, porque Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él vino a este mundo a derramar Su sangre en una cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos y tuviéramos vida eterna. Así que bendecimos a Jesucristo con todo nuestro corazón. Bendecimos también al Espíritu Santo Alabado seas, Espíritu de Dios Porque tú eres nuestro consolador y guía en la vida cristiana Si no fuera por tu obra, por tu operación No podríamos entender nada de la palabra Pero ya que tú estás en nosotros y tú nos guías Podemos entender las verdades del Evangelio y Las preciosas verdades de la palabra Padre Celestial, bendecimos y exaltamos tu nombre Ayúdanos a vivir vidas que reflejan esa exaltación, que nuestro tema de conversación sea siempre la alabanza, no solo unos con otros, sino también, Señor, en las redes sociales, en los medios de comunicación, que nuestro lenguaje deje entrever, que te conocemos, que hemos tenido un encuentro contigo, que tú eres nuestro Señor y gobiernas aún en nuestras palabras y nuestros temas de conversación. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.